0: Michel Zevakou, Fausta învinsă, capitolul 33, ducesa de ghiz Scena care urmează se petrece în noaptea de 24 decembrie 1588 în palatul acela bine păzit, unde l-am văzut pe Moreve asistând la o întrunire a conjuraților. Un salon imens de la primul etaj se întindea pe aproape întreaga lungime a palatului, iar cele șase ferestre ale lui dădeau toate spre curte. Înaintea acestui salon se afla o încăpere de dimensiuni modeste În încăperea aceasta vom pătrunde noi pe la orele 10 seara O femeie așezată într-un gil stătea de vorbă cu un bărbat în picioare lângă ea Bărbatul abia venise de la drum lung Veșmintele sale erau stropite de noroi Părea foarte ostenit Femeia era Fausta Bărbatul era un curier care tocmai sosise de la Roma. Am ajuns la Roma la 20 noiembrie ca purtător al instrucțiunilor domniei voastre, scrise și prin viu grai. Este nevoie să vă spun câte demersuri am fost silit să fac? Treci peste asta și ajungi la nodul principal. Vorbește scurt și limpede. Cardinalul Roveni, după trei zile, m-a introdus la Sixtus, N-aveam de ales și am fost nevoit să primesc ajutorul pe care mi l-a oferit trădătorul, desigur, în speranța de a se împăca cu domnia voastră. N-are nicio însemnătate cine te-a ajutat. Deci l-am văzut pe papa. L-am văzut de patru ori în șir. Prima dată, când i-am spus că eram trimisul domniei voastre, a poruncit să fiu înhățat și a declarat că doar moartea mea ar fi o pedapsă pe măsura cutezanței mele. Am fost aruncat într-o temniță din castelul Sant'Angelo. A doua zi, Sixtus a venit acolo să mă vadă și pe nepusă masă m-a întrebat ce putea să-i comunice rebela revoltată, păgâna, eretica. I-am răspuns că venisem să-i aduc pace, dar că nu voi scoate un cuvânt atâta vreme cât voi fi ținut prizonier și că, reprezentându-vă pe domnia voastră, vroiam să tratez de la putere la putere. Și ce a zis atunci bătrânul Porcar? Mi-a întors spatele și a ieșit spunând, «Să crape aici, ca un câine!» Dar a doua zi, paznicii m-au scos din temniță. Am fost condus într-o capelă unde Sixtus era singur. M-a cercetat multă vreme, apoi pe un ton aspru mi-a spus, «Ești liber să vorbești!» Atunci i-am expus renunțarea domniei voastre. I-am repetat ofertele domniei voastre, m-a ascultat cu atenție. Le-am asigurat că nu vă veți întoarce niciodată în Italia și că vă veți strădui din toate puterile să-i apărați puterea temporală sau spirituală. Atunci m-a întrebat ce așteptați în schimb și i-am răspuns. Un singur lucru, o bulă de divorți care se rupă căsătoria dintre ducele de ghiz și Catherine de Clev. Nu s-a arătat admirat, mi-a spus să revin peste trei zile. În ziua sorocită m-am prezentat la Vatican și l-am văzut pe Sixtus între patru ochi. Atunci a deschis un sipet și a scos din el o cutie de argint. Din cutie a scos un pergament și mi l-a vărât sub ochi. Era o bulă de divorț. Apoi a pus pergamentul în cutie și mi-a întins cutia spunându-mi, Am mai multă încredere decât stăpâna ta. Iată aici ce-mi cere ea. Du-te și caută hârtiile pe care mi le-ai făgăduit." Am ieșit din Vatican și în data am pornit în goana calului pe drumul spre Franța. Ispravindu-și povestirea, bărbatul își așeză un genunchi pe covor, cum făcuse în fața papei, scoase din pieptar o cutie de argint pe care o purta agățată de gât cu un lanțuc. Fausta, luă cutia, fără să lasea se vedea dacă era mulțumită sau pur și simplu emoționată. Bine, rostia, poți pleca, du-te să te odihnești." Te-ai purtat ca un slujitor credincios și ca un bun diplomat. Rămasă singură, Fausta căzu pe gânduri. Se uita la cutia de argint cu o privire întunecată, de parcă ar fi adăpostit o sânda ei. În cele din urmă o deschise, scoase dinăuntru un pergament, purtând cețile cu blazonul pontifical al lui Sixtus al V-lea și îl citi cu atenție de două ori. Era în tocmai ceea ce îi spusese mesagerul – actul prin care se rupea căsătoria dintre Ducele de Ghiz și Caterin de Clev. Nu lipsea decât iscălitura Ducelui. După ce isprăvi lectura, Fausta strigă. Mirtis apărut! A venit?" o întrebă. Nu încă," răspunse Mirtis. Și bătrânul Bourbon? Trebuie să vină abia la 11 și jumătate. Cum sosește? Du-l acolo unde știi și vei face la fel și cu Maien și cu cardinalul de Ghiz." Bănuiesc că totul a fost pregătit în salonul cel mare. De îndată ce sosește ducele, adu-l aici și pe ceilalți, dincolo." Mirtis plecă. Fausta deschise ușa care dădea spre salonul cel mare. Două sfeșnice erau aprinse, dar desigur că lumina asta slabă îi era de ajuns Faustei care, din pragul ușii, examină imensa sală pustie." Scoase atunci un lung suspin, închise ușa cu multă băgare de seamă și reveni, așezându-se în gilțul pe care îl ocupase mai înainte. Domnul duce de ghiz!" vesti un glas. Fausta și ridică încet capul și îl văzu pe duce care se înclina în fața ei. Era nervos, agitat. Febra aceasta deosebită care îi cuprindea pe marii criminali în momentul acțiunii irreparabile, îi aprinsese o flacără întunecată în ochi și, pe fruntea acoperită de pete roșii, cicatricea lată a ranei sale apărea lividă. Iată-mă la ordinele domniei voastre, doamnă!" rosti ducele cu un glas din care răzbătea o nerăbdare surdă. N-ar fi fost însă mai bine totuși să nu ne vedem până în ziua când..." Până în ziua când Henric al III-lea își va da duhul, isprăvi Fausta cu o răceală de gheață, adică urmăia, până în ziua când trebuie să miunesc soarta cu a domniei tale, duce. Deghizi tresării. Văzând că nu întărește vorbele pe care le spusese, Fausta continuă. Așadar, duce, totul este pregătit, datorită mie. Plasa este bine întinsă. Va lua, trebuie să moară. Am dat fiecăruia rolul său. Toate acestea sunt adevărate, doamnă," zise Henri de Guise, cu glas schimbat și își încruntă sprâncenele. E adevărat, în împrejurări în care noi, bărbații, șovăim, domnia voastră ați dovedit îndrăzneală rece și metoda implacabilă a unei mari cuceritoare. Ați prevăzut totul, ați întocmit totul în cele mai mici amănunte. Mărturisesc, doamnă!" Vroiam să vă aud rostind aceste adevăruri, spuse Fausta. Dar știți că asta nu înseamnă totul. Știți că am trimis un sol la Alessandro Farnes. După datele pe care le prevăzusem la ora asta, Alessandro Farnes este sigur în Franța și se îndreaptă spre Paris. Am făcut deci mai mult decât să înlătur piedicile din calea spre tron. Vă dau o armată. Și asta e adevărat, doamnă, dar nu ne-am înțeles. Oare mai înainte ce trebuie să facem cu armata asta? Da, să-l nimicim pe Henric de Bern, să-i aducem alături de dumneavoastră pe hugenoți care sunt ostași de nădejde, să pornim mai întâi la cucerirea Italiei, apoi a Flandrei, ochii lui de ghiz căpărar, strigă. Ah! voi săvârși toate asta, doamnă, ajuns regea al Franței, mă simt în stare să răstorn lumea." Fausta spuse cu blândețe, «Și care va fi partea mea, duce? Nu ne-am înțeles și în această privință. Nu v-am jurat că veți fi regină în regatul al cărui rege voi fi eu?» E adevărat, duce, dar când? «Când?» repetă ducele întunecându-se. «De îndată ce a ajuns rege al Franței, o voi repudia pe Caterin de Clev. Mai e mult până atunci duce și pe urmă știți bine că îmi place să vorbesc deschis. Mi-e teamă că ați putea să mă uitați. Am jurat, răspunse ducele, iar eu, prosti printre dinți cumplit, Fausta, nu cred în jurămințile prinților, să zicem doar că am învățat să citesc în inimile bărbaților. Și ce ați citit în inima mea, îngăimă ducele cu un zâmbet palid, că pumnalul care îl va lovi pe valoa poate foarte bine să o lovească și pe Fausta. Doamnă, că un alta poate fi sfărmată după ce a slujit, că partea mea poate să vă pară prea frumoasă după ce voi fi izbutiți să vă înveșmânteze în purpură. Atunci nu veți mai avea de făcut decât un semn spre a mă îneca în sângele din care se va ridica tronul pe care veți sta. Iată ceea ce am citit în inima domniei voastre. Doamnă, vă ascult și nu-mi vine să cred urechilor. Cu toate astea, adevărul vă pătrunde în urechi." Duce! Clipa aceasta este înspăimântătoare pentru domnia voastră. Cu un singur cuvânt pot să vă azvârl în prăpastie. Dacă vreau, va lua, va fi prevenit peste o oră. Și mâine, duce, nu veți mai urca pe tron, ci pe eșafod." Pe sângele lui Hristos!" răgnit ducele sfușiat între furie, uimire și spaimă. De ce anume aveți nevoie?" De partea mea!" răspunse simplu Fausta. Și toată partea mea stă într-un singur cuvânt. Sunt sau nu sunt din clipa asta ducesă de ghiz? E o nebunie, doamnă, Catherine de Clev mai trăiește încă. Da, însă dacă vreți, Catherine de Clev poate să nu mai fie soția domniei voastre. Duce, iată bula papală de divorț care dezleagă căsătoria domniei voastre. Este darul de nuntă pe care mi-l face mie, bătrânul meu prieten, Sixtus al cincilea. Papa, prin grația lui Dumnezeu. Totodată Fausta deschise cutia, scoase pergamentul, îl desfășură și îl întinse ducelui de ghiz. Acesta al smulse cu mână tremurătoare, îl apropie praznic de un sfășnic și început să-l citească. Când își îspravi lectura, când constată că pergamentul, purtând blazonul pontifical, era pe deplin autentic, îl lăsă să cadă pe masă și își plecă încet capul într-o tăcere posacă. Lovitura era cumplită. Fausta lua o pană de pe masă și o întinse ducele lui De Ghiz, care o prinse mașinal în mână. Apoi, punând degetul pe locul lăsat liber în pergament pentru iscălitura lui De Ghiz, spuse: Iscăliți-vă! Ducele o privi o clipă cu ochii rătăciți. Era pradă unei furii reci care, când izbucnește, ucide. Nu că ar fi regretat faptul de a o repudia pe Catherine de Clev care îl înșela și făcea din el cel mai ridicol soț din Franța, dar se vedea demasca de Fausta acea teribilă și, de acum înainte, se afla în mâna ei. Ea își apăsă degetul pe pergament și repetă Iscăliți-vă, peste câteva minute, va fi prea târziu." Ducele scrâșni din dinți, se plecă încet asupra mesei și, cu scrisul lui mare și repezit, iscăli. Atunci Fausta se îndepărtă spre a deschide ușa dintre salonul cel mare și salonul imens a părut luminat feric. În fundul salonului fusese ridicat un altar. Nu mai era un salon, ci o capelă. În altar, lângă tabernacol, bătrânul cardinal de Bourbon aștepta gata să înceapă slujba. Cardinalul de ghiz, ducele de maie, ducesa de nemur, Ducesa de Montpensier da un fotoli și păreau că așteaptă o ceremonie despre care aveau cunoștință dinainte. Atunci Fausta se întoarse spre ducele de ghiz, înmărmurit de ceea ce vedea și bănuia și spuse Duce, dați-i mâna logodnicei domniei voastre și duceți-o la altar." Ducele, cu inima sângerând de furie, îi întinse mâna Faustei, merseră spre altar. Primul gest al Faustei a fost de a-i da cardinalului de Bourbon bula de divorț. Și atunci slujba începu. Slujba de cununie care o unea pe Fausta cu ducele de ghiz. Sfârșitul capitolului 33